0: Dê prioridade ao que realmente importa E venha para o Cartier Eusébio Cajuína, São Geraldo, qualidade e tradição Presente em todo momento e na sua região São Geraldo, da família pediu
2: São Geraldo, do nordeste Brasil Cajuína, São
0: Geraldo, o sabor do nordeste são Geraldo tem a cara do Brasil É o sabor do Nordeste como você nunca viu Todo início é pequeno, não teme e vou aprendendo Eu me adequo ao que tenho, mas não limito meu sonho Liberdade é o que somos pra ser o que nós quisermos O aprendizado é claro e ele não para é outro de irmão, outra oportunidade seja a melhor versão. Forme sua identidade livre pro sim e pro não. Em casa ou na cidade, sala de casa é aula e ela não para. Aprender aqui não tem limite. Universal, aprendizado que forma líderes.
2: levando o que existe de melhor em tecnologia e informática até você.
0: Especial Esportes o Povo. Oferecimento: Apivida Nutridame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Quartier Eusébio, o bairro inteligente da BLD Urbanismo a um quilômetro do centro, ao lado do Cidade Alfa. Cicred, abra sua conta com a gente. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Silicontec, há 21 anos, levando o que há de melhor em tecnologia e informática até você. E Uninassal, o aprendizado que forma líderes. Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pontuou, que disparou e é gol!
2: Fala rapaziada, é hora de podcast, o podcast do torcedor cearense Vem com a gente, rapaziada, é Messi, hein? é Messi, é dia de Messi, Messi já decidindo mais um dia de Copa para Argentina, Messi e Julio que jogaço, hein? a Argentina atropelou a Croácia e poderia ser contra a gente, né? contra o Brasil, mas não, o Brasil fiasco diante da Croácia, a Argentina foi lá e mostrou como é que se faz, como é que ganha jogo na Copa do Mundo, no mata-mata e... Claro, a gente vai debater e analisar muito aqui sobre esse 24º dia de Copa do Mundo, onde a Argentina bateu a Croácia e está na final do Mundial com Messi e companhia. Matheus Moura e Yara Costa comigo hoje aqui para a gente analisar né, um pouco dessa Argentina, que para mim vai ser a campeã, é a Copa do Messi, essa é a minha expectativa e a minha torcida também, amanhã tem mais, tem França e Marrocos, mas o debate de hoje é sobre esse jogo e quero ouvir vocês aí as análises iniciais sobre esse jogo. Que é que o que é que a Argentina fez, Yara? Que o Brasil não fez, né? A Argentina não, deixou, não teve essa de a Croácia cozinhar o jogo nem nada. A Argentina foi lá, começou a construir a vitória ainda no primeiro tempo. O gol do Messi de pênalti, depois o Julien Álvarez fez mais dois gols e garantiu essa Argentina aí na final. Né?
3: É Primeiro eu queria comentar que você citou que poderia ser né? Brasil e Argentina hoje... E, querendo ou não, na redação a gente também sente um pouco de falta. Porque, embora a gente esteja acompanhando todos os jogos, clima de, de jogo do Brasil pois é uma coisa mais diferente. A gente ia para rua, a gente sentia o clima de Copa da Rua. E hoje já não tinha isso, embora eu tenha visto aí uma outra camisa né, do Messi quando eu vinha a caminho do trabalho. É, o que eu acho que a Argentina fez de diferente do Brasil? Eu acho que foram jogos propostos de maneira bem diferente. Acho que a própria Croácia propôs o jogo de uma maneira diferente. Mas eu vejo isso porque eu acho que a Croácia tentou propor um jogo e ela viu que a Argentina não entrou na dança que ela queria estar ali propondo no jogo. E tanto que nos primeiros 20 minutos só teve uma finalização, né? Foi um jogo ali, eu até escrevi a matéria do jogo, coloquei que os meus iniciais foram bem congelados, porque foram... Bastante congelados. Eu imagino que a Croácia talvez tenha achado que a Argentina ia entrar com outra postura. O Skaúni estava dando meio com umas mudadas no time. Eu acho que talvez a Croácia pensou que a Argentina fosse entrar um pouco mais contida, com cinco jogadores na defesa, talvez. E a Argentina, na verdade, entrou com 4-4-2. Então ela entrou com um time mais. Com, com uma formação mais típica, né? E aí eu acho que. Foi justamente por conta disso que o enredo foi bem diferente. Se fosse Brasil e Argentina, eu acho que teria sido. Não teria sido um jogo tão congelado.
2: É, embora o, o Paredes descia um pouco mais também, né? Pra, pra fazer aquela saída ali com, com os zagueiros. Não foi aquele 3-5-2 habitual, né? Com, com os três zagueiros. Hoje o Paredes estava em campo. É, agora me falhou, me fala aqui na memória qual era o zagueiro que jogou contra a Holanda. Não lembro quem foi. Que foi Romero, Otamendi e o outro zagueiro da Argentina, que não, não lembro agora quem foi. E hoje teve o Paredes, é, uma Argentina com mais qualidade de passe, né? E fechando os espaços também para a Croácia, que realmente os, os, os minutos iniciais, até a gente falava lá na, na redação, né? tava me dando sono já, mas aí a coisa foi esquentando. E, e a gente teve um bom jogo a Argentina é, dominou a Croácia e realmente não entrou no jogo né Matheus, a Argentina conseguiu é, envolver a Croácia o Brasil é, não conseguiu também ser eficiente porque o Brasil também teve as suas chances contra a Croácia e diferente do Brasil, a Argentina quando chegou ali na frente é, foi decisiva, claro que o pênalti também ajudou isso, né foi um pênalti claro ali, o Álvares foi derrubado pelo próprio o, o Livakovic né? o goleiro e aí dali é, começou a queda da Croácia, né?
1: É, nesse momento inicial do jogo eu, eu, eu vi que a Croácia ela teve um controle do meio campo e a partir dali ela conseguiu editar o ritmo do jogo que é muito favorável para ela, que é um jogo mais cadenciado, um jogo mais lento, um jogo que não acontece muitas coisas. Foi isso que ela fez com o Brasil também, de travar muito a partida. É, é um time chato de se enfrentar, né? Mas que ali a partir dos 30 minutos, é, a Argentina que entrou em campo sem, sem buscar muita posse de bola, o Messi não estava tendo tanto espaço para trabalhar jogadas a construção ofensiva da Argentina estava sendo muito prejudicada por essa forma de jogar da Croácia, de dominar o meio campo, de ter muita posse de bola mas a partir dos 30 minutos a Argentina usou um, um, um método que é muito usual da Croácia né? que é o contra-ataque, a transição rápida em velocidade e foi a partir dali que os dois gols da Argentina no primeiro tempo saíram né? a construção do primeiro gol que foi do foi o Enzo Fernandes puxando o contra-ataque deu um belíssimo passe para o Álvares, né? que ficou cara a cara com o goleiro e acabou sofrendo pênalti e no segundo lance foi o Messi puxando a bola sobrou pro Alves, ele foi carregando nos trancos e barrancos e terminou fazendo o gol né então a Argentina entrou em campo com uma proposta assim eu acho que mais defensiva de se esperar um pouco o jogo de entender como é que a Croácia ia se comportar e soube aproveitar muito bem os espaços que a Croácia começou a ceder durante o jogo né que não é uma característica da Croácia a Croácia é um time que como como contra o Brasil ela entra mais recuada ela fecha os espaços e contra a Argentina, não. A Argentina meio que soube pescar a Croácia, entendeu? É, deu a bola pra Croácia, vai Croácia, joga aí, e pegou, pegou os espaços que a Croácia cedeu e matou o jogo ali mesmo. Foi muito efetivo nessa, nessa, nessa questão, né?
2: É, e o quanto... A, a gente até falava na redação, a Yara também, acho que falou aqui né, no podcast sobre a derrota lá contra a Arábia que teve um, um efeito até que positivo depois, né? Porque você perder é, é um, um baque muito grande, e você, obviamente, seu alerta fica ainda mais ligado e parece que essa derrota, de fato, fez o time se unir ainda mais e fez o e também rever algumas coisas, né? Por exemplo, o time que começou a Copa tinha o de Maria, tinha o Lautaro o Di Maria saiu por conta de lesão e, a, e até agora nem, nem tá jogando, né? Hoje nem entrou é, o Lautaro, por exemplo, não começou bem e até agora não faz uma boa Copa e aí o escalão trouxe o Álvares, né? É, que tomou a posição, tá fazendo gol, já tem quatro gols, então já, quatro não, né? É, quatro, é quatro gols, é, com os dois já E já tá, ou seja, na vice-liderança, o Messi entrou, fez o gol, tá, artilheiro junto com o Mbappé, e depois vem uma turma com quatro gols, entre eles, o Giroud e o Álvares. E, e mudou, né? Mudou o jeito da gente jogar, trouxe esse esquema também de 3-5-2, essa variação, é, liberou mais os alas e o time deu liga, né? Deu liga, porque... É, antes o, o, o começo da Argentina na Copa tinha. Jogava com 4-3-3, 4-4-2, né? com dois caras abertos, jogava com o Papu Gomes, né? McAllister. Então, é, essa mudança da Argentina por conta dessa derrota, de certa forma, coloca também a Argentina hoje numa final de Copa do Mundo.
3: Isso. Eu tenho um melhor amigo que a gente conversa bastante de tática com ele, embora não seja o meu assunto preferido, né? E aí ele comentava que ele comentava que ele não gostava tanto do fato de o Scaloni não ter não ter optado por esse 3-5-2, por exemplo, durante as eliminatórias, que é a preparação para a Copa do Mundo, e que durante a Copa ele estava fazendo essas mudanças, e aí a gente até ficava debatendo. Eu, pô, mas tá funcionando e realmente a gente vê que precisava de mudanças. Uma coisa que a gente não citou nesse jogo, né, foram ali as laterais que mudaram um pouco, né? O Acúnio não estava no jogo, que é um dos que a gente mais critica assim, da Argentina quando a gente acompanha o jogo, mas eu acho que foi justamente por ele ver uma necessidade dessa mudança durante o, o torneio é que ele fez essas mudanças e está funcionando é, no, no segundo tempo, quando ele tirou paredes né, e colocou mais um defensor ele né, voltou a esse 3-5-2 né, e isso não prejudicou tanto a Argentina, eu acho que a Argentina não quis tomar ali um empate como tomou da Holanda, né? Já foi ali mais bem cuidado e conseguiu segurar ainda mais a Croácia. Tanto que eu acho que até teve dificuldade de encontrar espaço no segundo tempo, né? Mas Lionel Messi, Lionel Messi, quem viu o jogo, viu aí que 70% do gol foi daquela jogada, foi do passe que ele deu, né? Então, a gente sabe que você conseguindo segurar aquele placar e tendo Messi... Mas conseguiria fazer o que ele fez.
2: É, e outro, a gente falou aqui, né, da, das mudanças, como o, o próprio Álvares né, saiu de Maria, saiu o Lautaro, o, o McAllister, que no, num jogo ele não foi titular, hoje é titular é, dessa, dessa Argentina, e tem um outro jogador, que é o Enzo Fernandes, né, que faz uma grande Copa, é, ele que hoje está no Benfica, né, mas era jogador do River Plate uhum. e, e, oh, e o um jogador jovem que tá fazendo uma grande copa. É, era banco de reservas. Fez um golaço também. Agora não lembro em que jogo ele fez um golaço. E hoje é um cara fundamental para esse time. Porque ele e o DePou são dois caras que sabem jogar e sabem marcar muito. né O passo que ele dá lá, o lançamento que ele dá para o Álvares hoje, foi sensacional. E é um cara que tá em todo canto. É um jogador que.. É, que é assim. Não, não tem tantos jogadores assim hoje no, no futebol mundial que sabem cumprir todas essas funções. O Modric, por exemplo, é um cara que arma, cria, volta para marcar, combate. É... E o Depô, Enzo Fernandes, não, não vou comparar a qualidade de cada um, né claro, mas são, tem características desse jeito e o Enzo Fernandes está fazendo muito a diferença não é só o Messi, né claro que o Messi é o grande cara do, do time, é, faz esse time estar tá em outro patamar, mas o Enzo hoje é um cara fundamental também dentro desse time, fazendo essa parceria também com o Depor, né?
1: Pois é, eu tinha até comentado na redação que para mim o Enzo Fernandes, claro, tem o, tem o Messi que tá em, tá em destaque, tem o Álvares que também tá, tá em destaque fazendo o gol, mas para mim o Enzo Fernandes é um dos craques dessa seleção da Argentina, principalmente por essa capacidade dele de cumprir diferentes funções dentro de campo. Ele pode tanto jogar... Ele, 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 quer dizer, ele pode não, ele joga né? como volante, ele faz a parte defensiva, a função defensiva muito boa, ele é muito eficiente nisso. A parte ofensiva dele também é excelente, ele chega muito bem ao ataque, tanto com finalização a média longa distância, tanto com passes em profundidade ou passes a curta distância. Ele é um jogador que também pode atuar como atacante pela ponta, ele fez isso no, no, na, no jogo de estreia dele quando ele entrou, é, ele jogou pela ponta esquerda, ele até fez um gol é, um golaço. Foi, foi, contra, foi contra quem? Foi no, foi no segundo é, foi, jogo.
2: Foi na... O segundo jogo foi contra a Polônia, foi,
1: né? Foi, é, isso. Foi um jogo tenso, que a Argentina podia ser eliminada. É, foi, foi Polônia, foi né? Polônia, foi Polônia, né? Que ele foi... Não, não.
2: Foi México, né? Foi México, México que o Messi México, faz um, o gol, um gol... É, foi é, México, foi, um foi o segundo jogo. jogo. Isso, que a Argentina isso. podia ser eliminada.
1: É. E ele entrou nessa partida, ele entrou como um ponto esquerdo. Então, ele, 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 ele cumpre diferentes funções dentro de campo. E, pra mim, ele é, o, ele é um dos principais jogadores da seleção. Eu acho que é ele quem... Ele é um, um motorzinho, né? Ele tanto é, movimenta a parte defensiva, quando, quando a Argentina está na fase defensiva né, de se defender, e também na parte de transição de ataque, é, de construção de jogada. Ele é ao lado do Messi. Eles fazem muito bem isso. E, para mim, está sendo um grande destaque da Argentina. É um jogador que, como quando como o Lucas falou, né, começou no banco. E a Copa do Mundo tem muito disso, né, das da, da seleções descobrirem jogadores ao longo da, da, da partida. Talvez, se a Argentina tivesse ganho da Arábia Saudita, ele não tivesse entrado na, no segundo jogo, né? talvez o Colón tivesse mantido aquele time, e às vezes você, se perde, você perde um jogador de, de grande potencial que pode se tornar uma estrela por causa desses pequenos detalhes né, do destino.
2: É, e, e a gente falava aqui de, dessas diferentes funções que ele, que ele faz no meio de campo, e essa, essa temporada, que ele começou no River, né, depois se transferiu lá para o River Plate, no River, nesse ano, foram 28 jogos e 10 gols. né? Para você ver, um cara que tem funções de marcação, mas que tem uma qualidade absurda quando chega lá na frente. Inclusive, um desses gols foi contra o Fortaleza no Castelão. Né? Isso. No empate 1x1 em um um lá na, da, da Libertadores, ele fez o gol do empate do River. E ó, vou trazer alguns números aqui do, do Enzo Fernandes da partida de hoje. Atuou os 90 minutos, deu 61 toques na bola, 87,5% de passes certos, um passe decisivo, é, deu uma bola longa e acertou uhum. que eu acredito que é aquela Álvarez, pro, né? pro Álvares né? uhum. é, teve uma finalização no gol e deixa eu ver o que mais aqui, de nove duelos no chão, né, sem ser duelo aéreo, uhum. de nove ele, 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 ele venceu quatro, quatro quatro duelos, deu quatro desarmes e, e é isso, né, são as principais estatísticas aqui do, do Enzo Fernandes, segundo os dados do Soft Score Vou trazer os dados do Messi, da partida de hoje. Que jogou os 90 minutos, né? É, e até o pessoal estava comentando, né? O Scaloni não vai tirar o Messi, mas talvez seja a última Copa dele, né? O cara quer é. desfrutar até o último minuto ali. 90 minutos de jogo, um gol, uma assistência, é, duas finalizações na direção do gol, de sete dribles que ele tentou, cinco, ele acertou. Perdeu uma grande chance... É, 63 toques na bola, 85% de, de passes certos, dois passes decisivos. Deixa eu ver o que mais aqui. É, essas são, são as principais esta, estatísticas do Messi. E para fechar aqui, os dados aqui do Rulen Álvares. Ele deu duas finalizações na direção do gol, então foram os dois gols dele marcados aí diante da Croácia, ou seja, mostra uma eficiência muito grande dele, né? Porque ele não, não teve mais nenhuma outra finalização no jogo. Deu só 28 toques na bola, é, deu 12 passes certos, 85, mais de 85% aí de, de, de precisão, e acertou duas bolas longas em duas tentativas, não ganhou tantos duelos no chão, né? Foram oito, ele, ele venceu duas, mas, assim, mostra a eficiência também dele ali no ataque, quando, a, quando o, o lance apareceu para ele, né? Ele estava muito bem posicionado, o lance do Messi. E o primeiro gol dele, agora... Ah, o primeiro, o primeiro gol dele foi sensacional, Pô, se barrar, né? arrastou se Arrastou todo mundo. E quando o cara está também em grande fase, né? Acontece essas coisas, porque o Álvaro foi passando por todo mundo, a bola batia no cara, voltava nele e acabava dando certo. Pra, pra vocês, quem foi hoje o melhor do, do jogo? E a gente citou, trouxe três estatísticas aqui, né? Do Enzo, do Messi e do Álvares, mas pra vocês, quem que quem jogou mais bola hoje?
3: Eu acho que apesar de o Álvares ter marcado os dois gols ter sido super participativo, eu acho que não tem como tirar um pouco isso do Messi, porque ele fez o gol, também deu assistência. E a gente comenta muito na redação que é a última Copa dele... É, até então, nas, nas Copas, né, em geral, ele tinha seis gols. É, agora já passou o Batistuta, né? tá com 11 gols agora. Ou seja, ele está quase igualando tudo que ele fez nas outras Copas que ele jogou também. Hoje, igualou o recorde de número de jogos em campo. Mas é porque ele já está numa idade que se ele não quisesse jogar essa Copa, seria totalmente compreensível, né? E a gente também... A gente achava que a gente já tinha visto o super auge do Messi quando o Messi estava no Barcelona. Então, eu acho que talvez quem convive com ele esperasse que ele fizesse essa Copa. Mas eu acho que a gente, mesmo que acompanhando com muita admiração, a gente não esperava que ele fizesse essa Copa que ele está fazendo. Talvez a gente esperasse que ah, nas, nas, nas fases seguintes ele vai começar a ficar cansado a gente sabe Sim. que a idade do futebol é uma idade bem baixa. E,
2: taxa, e né? outra, né ele chegou nessa Copa depois de uma temporada bem, bem meia boca. Né?
3: Sim. Não, não
2: jogou muita bola lá no, no PSG, de certa forma. Até foi decepcionante a temporada dele. Sim. Né?
3: Então... Tem gente que brinca dizendo que ele fez uma temporada mais ou menos porque estava se preparando para a Copa. Pra Copa
2: né? é, mas é bastante surpreendente, assim, porque no momento que muita gente olhava, assim, pro Messi num momento de queda na carreira, porque tá com 35 anos, ele tá fazendo a Copa da vida dele. E, e, e assim, eu também tô contigo, acho que o Messi foi o craque do jogo. Se você tira o Messi desse jogo, por exemplo, não sei se a Argentina teria esse mesmo desempenho. É... é... A movimento. Às vezes, nem quando ele não toca na bola, ele tá sendo importante pro, pro time, né?
1: Também alguns lances cruciais, como o próprio pênalti. Não, é, não é fácil bater sim. aquele pênalti. Se você vê a imagem do pênalti, é do a Croácia atrás. É.
2: Brasil que o diga. O
1: goleiro, que pra mim, esse goleiro da Croácia foi, foi um dos principais goleiros da Copa, ao lado do goleiro é. da, do, do Marrocos. E, Pegou muito pênalti contra o Brasil e contra o Japão. Foi decisivo. É,
2: e, e a maneira como o Messi bateu é, mostra o respeito que ele tinha também isso, pelo cara, porque isso. ele bateu uma pancada. Hum. E o Messi não costuma nem bater assim. Sim. Muita gente até corneia o Messi, porque ele, vez ou outra, perde pênalti, mas ele, obviamente, viu né, o que aconteceu com o Brasil. O Livakovic também já tinha pegado pênalti contra o Japão. É um goleiro pegador de pênalti, então o Messi não deu azar ali. E ele foi na bola, né? Deu porque chance pro azar. É possível pegar, mas e, ele foi. E. Um pênalti difícil, né? Difícil, porque tem muito jogador que. Porque ali não dá pra pegar, né? Sim, na gaveta é, ali. Mas é tá. muito difícil. Muitas vezes o cara erra, né? O cara é, bota Exatamente.
1: Cima. E também pelo, pelo contexto do jogo. Que era, um, era um contexto onde o jogo tava difícil pra gente, não tava um jogo fácil. É, é a gente não era pior, né? Mundo, era é, pior, Tava pior, também. tava pior. Era, é uma semifinal de Copa do Mundo, valendo vaga na final, entendeu? Tem todo um contexto. Se é a última, a última Copa, né? A gente não sabe se o Bens vai querer Sim. jogar a última. Ou mais se vai zumba, ter né? nível, né? Nível, assim, nível, assim, nível, se ele vai estar tá bem, né? mas é um contexto bem complicado que talvez outro jogador talvez um, o Álvares, por exemplo um jogador novo né talvez ele não seguisse né? naquele momento eu... e
2: o... para você quem foi o melhor?
1: É, eu acho que foi o Messi também eu acho que o Messi pela responsabilidade que ele tem né? dentro de campo é... pelo que ele construiu dentro do jogo né? de abrir o placar de fazer a jogada do terceiro gol que foi uma jogadaça e pela liderança dele né? de comandar uhum. essa seleção eu acho que é a, mim a o versão craque. do
2: Messi maradoniano, o cara tá demais. O Márcio Vieira disse que se o Brasil pegasse a Argentina, tomaria três também. O Carlos aqui fala que o Messi vai ser eleito novamente o melhor do mundo. E que o Enzo Fernandes é, é a revelação dessa Copa, né? É, o Sampaio aqui diz que a Argentina leva sempre jogadores experientes jogadores que têm. É, Bola no sangue, leva o jogo pensando no seu país. O Messi foi vendido, mas nunca esqueceu suas raízes. Parabéns ao Messi. Ele disse que confiou no Messi, né? É, deixa eu ver o que mais que tem aqui. O, o Alisson Paiva pergunta: analisando os elencos, a Argentina é melhor do que o Brasil. Eu acho que no papel, não, eu não acho. Eu não acho que no papel a Argentina tenha um elenco superior ao do Brasil, porém, a gente ainda tá aí, né? Numa final de Copa do Mundo e tem um Messi decidindo todo o jogo. Ele só não marcou gol contra a Polônia, né, na, No jogo final ali da fase de grupos, que ele até perdeu um pênalti, mas no geral até fez é, um jogo bom ali. Uh, deixa eu ver aqui, o que mais aqui? O Márcio ainda fala que é, essa Copa vai coroar o legado do Messi, se vencer essa Copa, ele passa a lenda do Diego Maradona, com certeza... E a Ana Fontenelle fala que vimos um grande jogo, um ET em campo. Ah, quem queria ver a Argentina eliminada. Eu torci pelo Futebol Arte, pela raça, o ET deu show e está na final. Eu torço que o Messi seja campeão mundial. Eu também estou nessa, nessa torcida. Tiago Mioca. Acabou é, de aparecer aí nos é,
3: comentários.
2: Ele dizendo que mandou um abraço para todo mundo, dizendo que você, Yara, e o Matheus... Só os que fecharam a festa ontem. Isso é verdade. E o seu flow aqui dizendo que <risos> o Messi foi o melhor, é o melhor da história. É o Messi que. Ele já tem seis títulos de melhor do mundo. É, pela Copa que ele tá fazendo. É, a gente tá em dezembro. É, já né? é a
3: segunda final dele, né? É. Copas do Mundo.
2: Aí. Então. A, a, temp a, a temporada. A temporada. Europeia, né? ela é diferente assim. até para a questão da, das premiações né? é, mas assim, pela Copa né? ele já começa a brigar forte assim, né? por essa, por essa premiação de melhor do mundo é, essa última quem ganhou foi o Benzema a outra também o Lewandowski né? eu não lembro exatamente quando foi a última vez que o, que o Messi ganhou talvez tenha sido em 2019 agora eu não, não lembro direito mas o Messi que nessa Copa ele já tá batendo recorde, você até citou, né? Se tornou o maior artilheiro da Argentina em Copas, 11 gols, passou o Batistuta que era um matador fino. É, pode se tornar o jogador na história com mais jogos em Copas. Isso sem ser argentino, só da argentina né, da história. Na verdade, ele já, ele já igualou. Tornar, é, né? ele já...
3: Hoje ele igualou, mas independente se ele passasse ou não, é, é. que como o Matheus colocou na matéria. Se ele fosse. Acontecesse alguma loucura Sim. hoje, ele fosse expulso, aí não teria como ele chegar a 26 que ele, jogos. É,
2: ele igualou 25, né? Ele já é o jogador com mais jogos na Copa junto com o Matheus né? Ele divide isso. E aí vai jogar a final sem dúvida, dúvidas, não sei que ele se lesione é, aí, mas não, sim. vou até bater na madeira não, aí, velho. não bate na madeira, bate na madeira. Deixa, <risos> é, é, trancado, é, né? deixa ele lá, o Depô cuida muito bem dele, e o Messi que tá na quinta Copa dele, né? Então em 2006 ele foi com 18 anos, é, claro, não, não foi o destaque, né? Era, era banco, aí depois em 2010 também não, não foi lá essas grandes coisas. E aí, em 2014, ele faz ali até então a melhor Copa dele, né? Até essa de 2022. Leva a Argentina pra final, é, conquista o prêmio de melhor da Copa naquela Isso. edição. Muita gente até é, criticou ali, né? Porque tinha outros jogadores da, da Alemanha também. Aí, em 2018, a gente não vai muito bem, termina é, nas é oitavas, tinha né?
3: todos uns até conflitos ali com o Sampa. São Paulo e tudo, então.
2: É, que o São Paulo era o. Era que o, tinha o... toda uma
3: história de bastidor que, tava, que o vestiário tava horrível, que o Agüero que tava escalando o time. <risos> e o São Paulo. É, tinha toda, toda essa fanfic, né? Que a gente nunca vai saber se é verdade ou não. Mas a galera chegou a dizer que era o Agüero que escalava e só pediu o técnico mesmo pra aprovar. É. E, e
2: dois, 2010, né? Por mais que o. Não, não foi pra final, né? Não teve uma grande, mas teve aquele momento muito legal de que era Maradona e Messi, Sim. Maradona sendo Sim. treinador, o Messi jogando. 2018 o, foi foi essa Copa, né, do, do, do São Paulo é isso. e e agora é, com Scaloni, o Scaloni o parece ter resgatado assim um, um pouco desse espírito de união também dos argentinos, né? porque os argentinos eles vivem muito também o, o futebol, tem assim, torcida apaixonada, é, os jogadores também, né? E parecia a Argentina parecia ter se perdido um pouco, né? você não A gente não falava com tanto entusiasmo assim da Argentina, com grandes elencos. É, foi Depois ali de, de... que a gente até tava brincando no dia desse, né? Que tinha o Higuaín, né? Tinha Agüero Sim. também, é, que tinha grandes jogadores, mas não, não, não conseguia ter o resultado. E o Scaloni parece ter... Resgatado não só o bom futebol, a maneira do, do, da gente jogar, de conseguir ir longe. Conquistou a, a, a Copa América, uhum. que para o brasileiro, uma, uma Copa América mais, uma Copa América menos, um, um, né? o Brasil já ganhou tantas, mas a gente tinha, tinha essa coisa do jejum. Né? O Messi, por exemplo, nunca tinha conquistado até ano passado Sim. um título profissional. E, e eu acho que isso fez foi muito importante também. Most, mostrou que havia uma evolução com o Scaloni. O Messi que chegou a um, a um determinado momento ali de querer abandonar, né? Quando perdeu mais uma Sim. Copa América pro Chile, que eu acho que foi em 2020, será? 2019, agora eu não, não lembro. Mas o Messi até é, quis sair da ele seleção, né? Ele esse peso, né? É.
1: Da, da, das pessoas colocarem ele como se ele fosse um vilão dentro Era, da seleção. Era, e
2: tinha isso. A, 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 o que eu vejo de diferente nessa Copa é que... Finalmente a, a torcida da Argentina abraçou de vez o Messi. Tinha uma época até que jogava Messi e Tevez, e o torcedor argentino considerava mais o Tevez como o craque do time, né? porque era muito identificado, o Tevez era muito identificado com o torcedor argentino, Boca Juniors, tudo. E agora não, assim, o Messi é torcida completamente com ele, gritando junto com ele, você vê a comemoração dele, você vê ele vibrando, né? e até por isso essa coisa do, da versão dele maradoniana também. Então, o Messi é, é aquilo que eu digo, para mim é a, é a Copa do Messi. O Messi está é, carregando esse time e, e o time também acreditando, a equipe jogando muito. E aí eu, eu pergunto para vocês, assim o é, que, que você acha que foi determinante nesse trabalho do Scaloni para dar essa volta por cima, para voltar a ser uma Argentina que conquista títulos também?
3: O Scaloni já fazia parte da comissão técnica da Argentina, então ele já sabia mais ou menos como funcionava. E por ele estar lá dentro, ele sabia o que era que não tinha dado certo nos últimos anos. Então eu acho ele, que ele, ele juntou... Ele esteve
2: na Copa da, da Rússia?
3: Eu não lembro se ele já estava na comissão técnica na Copa da Sim. Rússia, mas depois que ele assumiu, já fazia um tempinho que ele estava é, ali internamente, né? E eu acho que ele conseguiu entender e também passaram muitos nomes fortes, né? É, como treinador da Argentina, então querendo ou não, quando o São Paulo chega, já tinha ganhado uns títulos que a Argentina não tinha ganhado, ele ganhou com o Chile, então querendo ou não, há ali um, meio que uma hierarquia, digamos assim, né, óbvio que todos os jogadores respeitam técnicos, mas eu acho que a partir do momento que isso chega o escalone, que ah, é um projeto novo, é um cara que meio que tá começando do zero, eu acho que houve um respeito dele pelos jogadores e os jogadores aprenderam a respeitar ele. Porque hoje você vê que os jogadores respeitam muito tudo que ele propõe, né? Embora, às vezes, eu acho, como todo técnico, que às vezes ele possa ser um pouco teimoso. Inclusive, eu acho que a Argentina perdeu para a Arábia porque eu achei que ele foi um pouco teimoso. Mas eu acho muito bonito essa relação de os jogadores acreditarem no projeto dele e ele acreditar nos jogadores que ele colocam em campo, né, e aí eu acho que é justamente isso que faz essa relação funcionar, porque você vê aí que o time tá na final, teve toda uma comemoração, mas ele não se coloca como um protagonista, né, ele, ele, entende, que ele, é uma, que ele entende que ele é um protagonista junto com os jogadores, ele não se coloca assim como principal protagonista, né, eu acho que existe esse respeito mútuo e é esse respeito mútuo que faz com que as coisas funcionem bem.
2: É, e ele tava vendo aqui é, desde quando o Scalone ele assumiu, né? Que realmente foi ali depois da Copa da Rússia é, já tava nesse trabalho aí de, de da comissão. E eu lembro realmente que ele, ele começou de forma até interina, assim, né? Ele, ele começou meio ali para tampar um buraco, não tinha tantos Opções ali no, naquela época para assumir a Argentina. E no começo até tinha isso, né? De será que o, o, esse elenco da Argentina, que teve tantos problemas lá na Copa da Rússia com um treinador São Paulo, né, com toda a grife e tudo, vai, vai abraçar o Scalone porque até então ele ele não tinha ele nenhum era dito trabalho como estagiário. Ah, isso, ele era tratado isso. como ah. estagiário ele antes de começar a trabalhar na, na seleção ele tinha sido auxiliar na feito um trabalho de auxiliar no Sevilla, acredita até com São Paulo né e hoje tá aí né tá fazendo um, um grande trabalho e é um cara que quando acabar a Copa sem dúvida nenhuma assim na, na verdade ele ele já se colocou hoje numa prateleira mais diferenciada né? por, por tudo que ele fez, porque ele é responsável por essa reestruturação né? da, da Argentina e faz um grande trabalho.
1: E eu vejo muito também que essa, essa nova geração de jogadores que chegou, né, que estão, que estão integrando essa seleção da Argentina, também teve muito, muito do resgate da característica do, do, do que é ser o futebol argentino. Né? Eu acho que tem algumas seleções do mundo que têm características muito específicas. O Brasil, por exemplo é aquele futebol arte, aquele futebol descontraído, é o pandeiro. A Argentina é o futebol de raça, o futebol de catimba, o futebol de luta. E eu acho que a Argentina resgatou isso. Eles conseguiram resgatar esse sentimento, entendeu? E mostrar isso dentro de campo. É muito importante, né? A gente vê que a Argentina sabe sofrer em alguns jogos. Nem todo jogo ela jogou bem nas Copa do Mundo, mas soube sofrer, soube sair na frente com a zero e segurar o placar, soube fazer catimba, teve raça, teve vontade. Então eu acho que esse mix aí de, de talento com resgatar o que é a seleção da Argentina, eu acho que tá casando muito bem nessa Copa do Mundo. É,
2: ontem, eu e, e Thiago Mioca, a gente é, analisou os dois duelos é, e a gente não vai entrar muito aqui no assunto de França e Marrocos, né, porque amanhã a gente vai deixar o programa como o de hoje, só para falar desse jogo. Mas quero saber de vocês é, pitacos para esse jogo, né, França e, e Marrocos. Quem vocês acham que passa? Eu vou dizer o meu aqui. Eu acho que vai... É, acho que a França passa, mas eu acho que não vai ser um jogo como esse, assim, de um, um dominar, ser um, uma definição ali desde o do começo, né? Porque a Argentina, no primeiro tempo, fez 1x0 e, enfim, construiu a vitória dominou. Eu acho que vai ser um jogo mais apertado, um jogo até mais difícil. E eu acredito que vai ser um 2x1 para a 1 França, é, um jogo apertado, um jogo mais, mais tumultuado, assim, você.
3: É, eu gosto muito de romantizar competições como Copa do Mundo, como Libertadores. Eu sempre falo, eu sempre comento aqui que ah, o River Plate, quando ganhou as Libertadores, por exemplo, começou jogando horrível, né? Assim como a, a Argentina perdeu nessa Copa no primeiro jogo e agora tá na final. E o Marrocos tem muito desse enredo que eu acho legal. Mas eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu acho, eu não acho mesmo que você, né? Eu não acho que vai ser um jogo é, tão equilibrado para a França. Óbvio que é, essa altura do campeonato eu estou me arriscando em estar tá, né, subestimando o Marrocos depois de tudo que o Marrocos fez. Mas eu não acho que o Marrocos... É como a gente falou, a gente estava comentando sobre a França antes do podcast e eu acho que a França tem muitas qualidades individuais que tornam o coletivo dela muito forte. Então, eu acho que só o fato de o Marrocos ter entrado e entrar em campo, tendo despachado Espanha e... Marrom. É, e é, Espanha, ganhou da Porto Bélgica, Real, o, né, ainda
2: da... Na é, eu acho
3: que a França já sabe que não é qualquer uma, mas mesmo assim eu acho que a França vai conseguir se impor. Lembrando que no começo da Copa a França tinha uns pequenos probleminhas ali de vestiário, que talvez eu, pelo menos, achava até que fosse dificultar as coisas para a França, depois que o Benzema se machucou também. Mas a França tem mostrado uma superioridade muito grande, então eu acho que a França vence, não acho que vence de goleada não, mas eu acho que vence de uns 2, 3 a 0.
1: E aí, Matheus? Olha, eu, eu, logicamente a França é favorita, né, mas a Espanha era a favorita, Portugal era favorito, veio de uns um 6 a 1, a Espanha era uma sensações na fase de grupo, né. O Marrocos provou dentro de campo que não é bem assim, né. Eu acho que esse jogo não vai ser definido no tempo regulamentar. Tá é pênalti? Ah, gosto de pênalti. acho que é pênalti. Eu, é eu acho que o Marrocos vai segurar a França no, tem, no, no, bom, não? no tempo normal não. e o Bono não faz diferença no pênalti. Vai viu? cometer o crime, vai né? Vai cometer o crime. Eu, tô, eu, eu vou dar um forte voto de confiança em Marrocos. Tô achando que Marrocos vai surpreender de novo, né?
2: E empate, o um empate, quanto? 0x0? 0x0. 0x0, 0x0. O Marrocos zero segurando, o empate
1: perdendo o um gol na pequena ah, área. É um cara. drama, um drama. Vai, drama francês. Vai ser bom, hein? Vai, vai ser bom.
2: Olha, é, lembrando tá que amanhã a gente vai estar tá novamente aqui né, comentando, debatendo sobre esse jogo, é, França e Marrocos, a partir das 18 horas, se acabar nos 90 minutos. Se não, a gente vem para cá assim que o, o jogo terminar. Para fechar aqui, a, responder aqui a pergunta do Carlos, ele perguntou o seguinte, se a Argentina ganha essa Copa, vocês acham que o Messi pode ser o melhor do mundo de novo? É a sétima vez, né? É, nunca mas... ninguém, eu acho que nunca ninguém vai conseguir fazer isso. Se conseguir, talvez eu já vou estar... Tá... Pra mim ele seria. Pra <risos> é. mim ele seria o melhor
1: do mundo. Eu acho que não só pelo futebol que ele, que ele jogou no, no é. PSG, mas acho que pelo, pelo contexto. Copa assim, tem né? peso, né? Pô? Copa tem muito Copa peso. E né? eu acho que define muito, entendeu? É. O Messi é. tá nesse
3: caminho. Eu, eu acho que a discussão não é nem sobre a, a bola de ouro que ele vai ganhar, mas eu acho que... Se ele ganhar essa Copa, dá para entrar na discussão ali de prateleira de todos os tempos, né? Eu, eu, não, eu não gosto de colocar no hierarquia 1, 2, 3. Eu acho que tem pessoas que têm patamares ali parecidos. Por exemplo, eu, eu coloco o Maradona no mesmo patamar do Pelé. Sei que o Pelé ganhou muito mais Copas, muito mais coisas do que o Maradona, mas eu sempre coloco em conta, por exemplo, o que... Aquele jogador em determinado tempo, é, o que foi que ele representou para né? aquela população. Hum. E aí é por isso que eu coloco Maradona, embora ele tenha também nos títulos do Pelé, na mesma prateleira. E não que eu coloque o Messi na prateleira muito abaixo, mas eu acho que ele entra com força ali do lado dos dois se ele conseguir arrastar essa Copa. Né?
2: É, e, e tá nesse caminho, está nesse caminho. O Messi é, é gigante, é um cara fenomenal. Mas a gente vai ficando por aqui. Valeu, Matheus. Valeu, Yara. Eh, nos nossos trabalhos técnicos aqui. Marcos Vicenzi. E amanhã estaremos de volta, hein? Tamo junto. Um abraço. Até amanhã. Valeu!
0: Especial Esportes, o povo. Oferecimento. Apivida Notre Dame Intermédica. Mais saúde de qualidade. Mais perto de você. Quartier Eusébio, o bairro inteligente da BLD Urbanismo a um quilômetro do centro, ao lado do Cidade Alfa. Cicred, abra sua conta com a gente. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Silicontec, há 21 anos levando o que há de melhor em tecnologia e informática até você. E Uninassal, o aprendizado que forma líderes.